0: Ed amiche di Big in Japan, bentornati, bentornati in questa nuova puntata dopo una settimana di giusta pausa anche, definiamola così, oggi siamo nel mondo, nel vero senso della parola, di Magic Knight Rayart, un manga prima di tutto e poi successivamente un anime tradotto in maniera decisamente discutibile, almeno a livello italiano, come una porta su chiuse ai confini del sole. Ok, ma prima di entrare decisamente nel nel casus belli della traduzione e di anche qualche mm, censura barra stravolgimento della trama, parliamo un pochino del manga originario, perché l'opera originale è stata scritta e disegnata dal gruppo Clamp, niente di più che un manga fantasy e shoujo, mm, un misto abbastanza funzionale e anche abbastanza convincente, perché comunque... Le Clamp, il gruppo che si nasconde dietro questo questo manga, è stato anche molto molto famoso a cavallo tra gli anni 90 e inizio anni 2000, perché ha portato alla vendita come complessivo, non solo di questo manga, ovviamente, ma di tutta la loro eh, serie di fumetti, di oltre 100 milioni di volumi. Le loro opere originali più conosciute sono, ovviamente, Magic Knight React, poi X, Car Captor Sakura, e più recentemente anche eh, All- XXX n- Olic, lo dico in italiano perché comunque la pronuncia sarà molto discutibile in ogni caso, ehm, Tsubasa Re- Reservoir, Chronicle, e poi anche eh, molto molto famose, perché il loro gruppo è anche attivo nel character design, eh, per il character design appunto di eh, Code Geass, eh, Lelouch of the Rebellion e Blood sea. Un gruppo è eh, formato principalmente da quattro eh, mangaka, eh, ovvero Nanase Okawa, eh, Mokona, Tsubaki eh, Nekoi e eh, Satsuki Igarashi. Loro sono le colpevoli per modo di dire di uno dei manga più iconici da un certo punto di vista eh, degli anni 90 perché appunto, come abbiamo detto, univa robottoni e anche, eh, diciamo, tratti amorosi eh, semplificando tantissimo Eh, è stato molto importante perché eh, in Giappone è uscito dal 93 al 95 mentre in Italia la prima pubblicazione è avvenuta tra luglio e settembre 98 con il titolo originale non del tutto oh, come dire mh, rispettato, tradotto solamente, portato solamente come Reynard. Come avete visto anche attraverso i nostri social, ovviamente perché possiedo la prima e seconda serie, perché è diviso in due serie, con il titolo appunto Reynard. È stato poi ristampato dalla Star Comics come l'originale nel 2010 con un adattamento al titolo più fedele, quindi Magic Knight Reynard e eh, Dicevamo che la seconda serie poi è stata pubblicata tra il 95 e il 96 marzo-aprile e in Italia poi è arrivata una nuova versione tra marzo 2001 e nel, eh, marzo, nel, nel 2010 scusate, c'è stata una nuova versione ulteriore. Poi dopo ovviamente il manga di estremo successo è stato poi tradotto anche in cartone animato, in anime, trasposta Dalla Tokyo eh, Tokyo Movie Shinsha, eh, anime televisivo, due stagioni, 20 e 29 episodi, andato in onda sulla Yomiuri tra eh, ottobre e novembre a cavallo 94-95 e come abbiamo detto la serie è stata anche trasmessa in Italia, censurata cambiata nel titolo, cambiata in parte della trama, e con un titolo, come abbiamo detto, veramente, discutibilmente, scandaloso. Una porta socchiusa ai confini del sole. Continuerò sempre a dirlo, no, così non si fa. Ma detto questo, abbiamo chiacchierato come al solito un'infinità, continuiamo a sentire musica e ancora una volta ci diamo appuntamento, dopo qualche minuto, ancora con Big In Japan, direttamente dallo Sverso e ovviamente da Radio Sverso. Bentornati a Big in Japan, Bentornati da Radio Sverso e Bentornati ovviamente dallo Sverso. Raccontiamo un po' la trama di Magic Knight React, o delle prime, eh, della prima serie di Magic Knight React e ci ritroviamo sulla Tokyo Tower, quella cosa che sembra un pochino la Tour Eiffel, con tre ragazze, tre scuole diverse, e si chiamano Hikaru Umi e Fu, tradotte e adattate in italiano con luce Marina ed Anemone sì, è veramente mh, sciocco da un certo punto di vista, però mh, andava di moda così ai tempi. Una traduzione totalmente a casaccio. E il Devangelion ne sa qualcosa anche in tempi più recenti, ma non entriamo in polemica. Dicevamo, queste tre ragazze sono sulla Tokyo Tower, sono in gita, a un certo punto sentono una voce che le chiama, però questa voce implora anche l'arrivo e l'aiuto dei cavalieri magici e una volta sentito questa questa invocazione queste ragazze precipitano letteralmente nel vuoto, si ritrovano poi salvate da un potentissimo mago che si chiama Clef, solamente che all'inizio non è che sia tanto credibile da un certo punto di vista, perché questo mago nonostante la veneranda età di 745 anni è di fatto un ragazzino, è veramente alle fattezze di un bambino, però questo mago... E riesce a convincere le tre ragazze e inizia a raccontare che si trovano su un mondo molto particolare, sorretto dalla sola forza delle volontà, che si chiama Sefiro. E sefiro è comandato da quella che è chiamata la colonna portante, una colonna portante che di tanto in tanto, semplifichiamo, si rigenera, un po' come il dottor Q, e in questo caso l'attuale colonna si chiama Emerod, è la principessa Emerod. Però è successo che c'è un grosso problema, Sefiro, perché la colonna portante è stata rapita dal sacerdote Zagato. E quindi, logicamente, senza la forza di volontà, senza le preghiere di Emerald, il mondo, il mondo di Sefiro è precipitato nel caos. Quindi, il compito di queste ragazze sarà quello di salvare la colonna portante, salvare Sefiro, e ovviamente non saranno solo loro a fare questa grandissima opera, perché dietro, o meglio, loro saranno all'interno di quelli che sono chiamati Managuerrieri, i geni Managuerrieri, i Maschin, Praticamente, gli spiriti che solo i Cavalieri Magici sono in grado di risvegliare e controllare. Ovviamente la storia è molto complessa, non è... Eh, non troppo complessa, meglio, non, non, non aggiungiamo cose complicate ad una trama, sì, articolata, ma non troppo. E, succede che dopo molte vicissitudini, le nostre tre ragazze riescono finalmente ad avere la meglio su, su Zagato, però una volta che entrano nel castello di Sefiro, si trovano di fronte ad una immagine devastante, perché la principessa Emerod, nonostante la sua ritrovata libertà e quella che sembra una situazione apparentemente di tranquillità una volta che viene informata dalla morte di Zarato impazzisce dal dolore, evoca un guerriero demoniaco ed inizia a combattere ferocemente contro i cavalieri magici. Ovviamente allo stesso tempo cerca anche di far crollare il mondo in cui si trovano, ma ovviamente le, la situazione cerca di evolversi anche in maniera positiva e quindi eh, la nostra colonna portante, la nostra Emerald, in, eh, in forma di spirito cosciente svela la verità perché realmente questa principessa era innamorata di Zagato che la ricambiava e questo non le consentiva più di adempiere al suo ruolo di colonna portante poiché a quest'ultima era interdetto in, innamorarsi di una persona non potendo pensare ad un'unica persona perché doveva pensare appunto alla collettività, al mondo intero dal momento che nessun abitante di Sefiro può uccidere la colonna, e questa non può suicidarsi. Emerod, al fine di essere liberata da, questa, uh, da questo peso, questo fardello del, uh, del dover salvare con il suo impegno Sefiro e difendere Sefiro, chiede appunto di essere liberata dal suo ruolo. E per nascere una nuova colonna, succede che praticamente le ragazze uniscono i loro poteri in un unico mana guerriero e uccidono Emerald e il suo demone demone evocato prima che appunto Sephiro venga del tutto distrutto e in questo dramma c'è anche una cosa positiva, definiamola così, perché Emerald, dopo essersi finalmente ricongiunta con il suo amato, con, con Zagato fa ritornare le tre ragazze, i tre cavalieri magici a Tokyo in una sorta poi come abbiamo detto di paradiso si ricongiunge con, con Zagato, con il suo innamorato e, da un certo punto di vista, si ritrova libera. E le tre ragazze si ritrovano disperate sulla Tokyo Tower, abbracciate in un, e si ritrovano in un pianto di rotto abbracciate e non si erano mai conosciute nella realtà, nella prima realtà giapponese. Un dramma che, da un certo punto di vista, le segnerà tantissimo e che poi le farà ritornare con la successiva serie di fumetti anche, ovviamente su Big in Japan e ovviamente su Radio Sverse. A tra poco. Ritorniamo con Big in Japan, ritorniamo con Radio Sverso e ritorniamo sempre in Giappone, sempre a Tokyo, perché qualche tempo dopo i fatti di Sefiro e del ritorno delle tre ragazze, appunto, in Giappone, delle nostre, Ikaro, Umi e Fu, sono rimaste, nonostante tutto, in ottimi rapporti, sono diventate veramente amiche anche nella realtà terrestre e logicamente c'è anche profonda commozione e anche sono decisamente scosse di quanto accaduto poco tempo prima per aver eh, adempiuto al loro dovere e quindi aver ucciso la principessa Emerod e nonostante tutto, nonostante siano contente da un certo punto di vista di aver salvato questo mondo, sono però preoccupate per la sorte di Sephiro e un giorno, mentre si trovano, ancora una volta il caso vuole, <ride> si ritrovano nuovamente sulla Tokyo Tower, eh, ritornano a Sefiro, anche se nessuno riesce a spiegarsi veramente perché non c'è stata nessuna invocazione, nessuna richiesta d'aiuto da parte dei cavalieri magici. Eh, senza la presenza di una colonna però il pianeta si sta mentalmente distruggendo. Come abbiamo detto, la colonna aveva il compito di salvare fisicamente il pianeta. E ovviamente... Il mondo è in preda alla devastazione, ci sono mostri, letteralmente, che eh, vengono generati dalle paure delle persone. E ovviamente ci sono anche truppe che sono provenienti da diversi mondi che stanno giungendo a sefiro per assumerne il controllo. Quindi c'è di fatto una guerra eh, planetaria, interplanetaria, su Sefiro per ottenerne appunto il controllo. Succede che queste truppe si chiamano eh, Autozam, un mondo... Meccanizzato che sta per decadere, ha bisogno della forza di Sefiro, della forza vitale. C'è ehm, Ciseta che vuole espandere il suo mondo a Faren, la cui principessa vuole diventare la colonna di Sefiro per diventare ancora più bella. e I Cavalieri Magici quindi decidono di tornare a combattere per aiutare i loro amici, per aiutare Sefiro, e quindi conoscono un personaggio che è si scoprirà essere il fratello di Zagato, che si chiama Lantis, che dopo aver scoperto l'amore di suo fratello nei confronti di Emerald, abbandonò il pianeta, abbandonò Sephiro. Probabilmente il pianeta, mh, su cui è stato, più a lungo è stato proprio Autozam, e eh, proprio qui fa la conoscenza del comandante Gold Vision. Per la fiducia che nutre nei suoi confronti, Lantis gli racconta di Sefiro, ma questo appunto, eh, il fratello di Zagato il, verrà tradito da Eagle, che nel corso della serie si scoprirà ammalato e che avrà anche una vita di brevissima durata. E si arriva poi nel finale della serie, si arriva finalmente a capire che uno strano personaggio che aveva accompagnato le ragazze, che si chiama Mokona, che è una sorta di coniglio che aveva accompagnato le ragazze sin dall'inizio dell'avventura, è... Eh, in realtà è il creatore dell'universo, eh, praticamente che aveva, eh, è stato lui che ha chiamato nuovamente le ragazze su Sephiroth e, e anche uno dei creatori iniziali della Terra, lasciando agli uomini il libero arbitrio. Ma dopo aver visto come si stavano comportando il caos generato dall'egoismo eh, degli uomini e ovviamente anche tutte le guerre che hanno squassato il mondo praticamente da sempre aveva deciso di creare Sefir, un mondo ideale eh, retto dalla forza d'animo di un'unica persona appunto la colonna dotata di una volontà fuori dal comune però di fronte alla tragedia umana anche dell'ultima colonna Mokona ammette che il sistema di Sefir non era giusto si rende conto che una situazione del genere anche eh, con il peso sulle spalle di una sola persona non era giusto appunto anche per quella sola persona Succede che, come al solito, c'è il plot twist clamoroso verso la fine del, del fumetto e si scopre che Icaru, eh, di fatto la protagonista principale del, del manga e dell'anime, è la nuova colonna portante, si scopre la colonna portante e decide, una volta preso il controllo, di abolire il sistema, dando a tutti la possibilità di contribuire alla ricostruzione al mantenimento della pace sul pianeta, quindi un lieto fine, quindi una situazione che ritorna alla normalità e che ovviamente porterà benessere e da un certo punto di vista anche la pace in maniera definitiva a sé fino. Ovviamente abbiamo parlato troppo, torniamo tra poco con Big In Japan, e entriamo nel problema della censura adattamento di Magic Knight Raiyato. A tra poco su Big in Japan! <SILENCIO> Censura. Che cosa bella! <ride> Bentornati a Big in Japan. Abbiamo parlato di censura, abbiamo parlato anche di adattamento. Sono stato vagamente critico e anche giustamente nei confronti di, eh, della trasposizione eh, italiana perché eh, nonostante sia stato diffuso su Mediaset, su comunque una piattaforma di distribuzione nazionale e nonostante questo anime sia stato anche abbastanza considerato come non eccessivamente lascivo, diciamo così, e comunque con una storia non del tutto rose e fiori, forse anche e soprattutto per quello, la storia è cambiata abbastanza perché l'adattamento italiano, oltre ad aver stuprato, nel vero senso della parola, il titolo, come abbiamo detto, una porta socchiusa ai confini del sole, ripetetelo in maniera stile cantilena e vi renderete conto che il titolo è veramente una merda. Quindi, detto questo, inizia la programmazione a luglio del 97. C'è un problema, come abbiamo detto, oltre all'adattamento del titolo c'è una pesante censura per quello che riguarda alcune scene, tra virgolette, di nudo in questo momento sto facendo le virgolette con indice e medio sia mano sinistra che mano destra, scene di nudo molte virgolette ok, chiuso questo c'è anche il discorso che tutti i riferimenti a sangue e violenza tra i protagonisti, come per esempio la scena in cui Umi dà uno schiaffo ad Ascot, che è uno degli altri personaggi del, della prima serie di Rayart, sono stati tagliati, letteralmente, brutalmente, sono stati tagliati tutti i riferimenti al Giappone, come ad esempio i cartelli, scritte, luoghi, tutto tagliato, censurato, bam! E poi, come abbiamo detto, il finale della serie, finale della prima serie, in cui Zagato ed Emerald vengono uccisi dalle protagoniste, questo finale è stato modificato, facendo credere che i due, si- i due siano andati in un'altra dimensione, che non s- che sono ancora vivi! No, è sbagliato! Perché questo non è un cartone animato per bambini, non hanno um, un targetizzato scusate il termine orribile, un prodotto per le, le età corrette. Questo comunque è un anime che si può tranquillamente vedere dalla... non dico preadolescenza, ma dall'adolescenza in su, dai 14 anni in su. Perché bene o male, riferimenti del genere Adesso non diciamo che sono praticamente costanti in qualsiasi tipo di anime, ma sicuramente sono molto più socialmente accettabili, anche qui indice e medio, molte virgolette, dai ragazzi attualmente. Certo, parliamo del 97, parliamo anche di un periodo vagamente diverso anche per la diffusione degli anime a livello italiano, ma non è neanche del tutto vero questo, perché se vediamo, per esempio, quello che è stato tradotto e trasportato in Italia prima, di, di Mediaset e prima dei grandi network eh, it- italiani, nazionali, sono stati distribuiti degli anime veramente pesanti anche dal punto di vista dei contenuti. Che il Guerriero, per esempio, la violenza anche, non solamente mascherata, nel vero senso della parola, con le armature dei cavalieri dello Zodiaco, c'è stato l'Uomo Tigre, c'è stato Phantom Man, ce ne sono t- stati tantissimi. Bam, per esempio, uno degli anime... Iconici degli anni eh, 60-70. Spero di riuscire a parlare, perché la storia è molto complessa. Ce ne sono stati tantissimi. Certo, troppo ci sono stati Doraemon, va benissimo Doraemon, che anche lì qualcosina va bene. È stato mm, limato, diciamo così. Ma il problema della censura e l'adattamento e censura degli animi in Italia è sempre stato uno dei grandi problemi dal nostro punto di vista. E questo sarà probabilmente... Il tema della prossima puntata, vi faccio un grandissimo spoiler, perché è necessario anche parlarne, perché l'adattamento e la censura in Italia sono stati un problema non indifferente. Certo, possiamo tranquillamente soprassedere al cambio del nome dei protagonisti, possiamo anche, diciamo così, essere tolleranti nei confronti di abbellimenti o ingentilire leggermente la trama, ma... Cambiare letteralmente l'anima dei personaggi è, sinceramente, un pochino troppo. Per difendere che cosa? Per difendere i bambini, anche qui indice medio, virgolette, un sacco di virgolette. Mm, È come se praticamente chiunque di un network italiano o internazionale, perché vale la stessa identica cosa, mettono come fossero la moglie del reverendo Lovejoy di Simpson ad iniziare ad urlare perché nessuno pensa ai bambini? Perché nessuno pensa ai bambini? Sì, ci pensano i bambini, ma questi non sono prodotti per bambini. Quindi, il caso è chiuso, noi ci sentiamo mercoledì prossimo, grazie per aver eh, ascoltato anche l'ultimo sproloquio slash comizio eh, elettorale, eh, definiamolo così, dedicato appunto a censura e adattamento anime, e ci sentiamo settimana prossima, Big in Japan, e sì, ho fatto già spoiler, ve lo confermo, o lo confermo in 10 secondi, praticamente mi sono autoconvinto da solo, ma ero già convinto già da prima, parleremo appunto settimana prossima di censure e adattamenti avventurosi, (ride) definiamoli così. Alla prossima puntata, ascoltate responsabilmente.